0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wella um dem Podcast und uns Fahrrad. Und heute melden wir uns an einem Montag. Wir nehmen zu einer wirklich sehr, sehr ungewöhnlichen Zeit auf. Bist du noch beim Kaffee oder bist du schon beim Kuchen? Also Frühstückskaffee oder noch schon beim Mit 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 Nachmittagskuchen, meine ich?
1: Ja, hallo, schönen guten Mittag. Gut. Äh, nee, ich bin so dazwischen, würde ich sagen. Also eher gerade Wasser... Stadtcafé. Kaffee.
0: Wir haben heute beide durch Zufall frei und deswegen äh, haben wir kurz entschlossen, die, äh, die Party, ich komplett durch um die Uhrzeit, äh, die Aufnahme vom Abend auf den Mittag gelegt. Wenn also irgendwann jetzt äh, ein Knurren gibt, dann ist das weder, dass der Thomas sich einen Hund angeschafft hat, noch ich, sondern das ist der Magen vielleicht allerhöchstens. Äh, beim Punkt, wie geht's uns, sind wir meistens hier im Velo Race äh, relativ kurz angebunden, aber diesmal hast du ja schon ein bisschen was erlebt, was es auch zu erzählen gibt, äh, denn du warst im Urlaub Radfahren und das in der Region, die zumindestens von dem, was du mir zwischendurch geschrieben hast und äh, auch Fotos geschickt hast, durchaus einladend zum Radfahren ist, um es wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, ich war äh, vier Tage im äh, in den Dolomiten in Canazei Kennen wahrscheinlich die meisten, die auch selbst aktiv Radfahren von der Sellaronda, Ronda. Mhm. Das ist so quasi der Ausgangspunkt, äh, ja, um da halt die Runde über Pass, äh, ja, Campolongo und dann Grödner Joch und äh, Sella Joch wieder zu fahren. Genau, ich war da vier Tage und habe einige der großen Pässe da mitgenommen. Jemand wie ich, äh, ich bin einmal die
0: Sellaronda gefahren, so auch im Urlaub, so wie du es jetzt gemacht hast, ähm, der fährt da hoch und er freut sich des Ausblicks und äh, boah, gu guckt so ein bisschen rum, ist meistens damit, besch also ich zumindest, meistens damit beschäftigt, so, so wenig wie möglich ans Sterben zu denken, wenn ich jetzt bald tot vom Rad falle, wenn ich so kaputt bin. Wenn du da langfährst, denkst du dann auch an die einzelnen Rennen, an Szenen, die sich dann abgespielt haben? Also hast du das dann wirklich auch so, äh, verbindest du das so ein bisschen miteinander?
1: Schon, ja, klar. Also auf jeden Fall hat man das in meinem Hinterkopf und äh, bei mir war es jetzt auch eher so, dass ich da eigentlich so zum Genießen gefahren bin, also gar nicht so äh, mit sportlichen Ambitionen oder sonst mhm. irgendwie was. Also so wollte halt einfach mal. Das ist halt was ganz was anderes, finde ich, wenn man das mal selber gefahren ist, kann man das noch so ein bisschen besser einschätzen, finde ich, äh, was die Profis dann machen, als äh, wenn man das nur aus dem Fernsehen kennt. Also jetzt beispielsweise diesen Passo Giau bin ich jetzt auch mal selbst gefahren und muss echt sagen, also bin kaum einen härteren Berg mal gefahren als den, weil der durchgängig fast immer 10% hat, über mhm. 10 Kilometer und das ist schon, schon ein Stück und äh, was ich noch noch ein Pass, den ich hervorheben möchte, ist so Passo San Pellegrino der wird im Rennen, äh, beim Giro wurde der selten benutzt, also es gab da mal so eine Bergankunft wo äh, Jens Vogt da garate hat gewinnen lassen, aber der hat äh, so 16 Kilometer mit 7% denkt man jetzt so hm, ist vielleicht nicht so so anstrengend, aber man muss auch sehen, da sind so ja zwei Abfahrten mehr oder weniger mit drin und oben raus dann so ein Stück über drei Kilometer fast mit über 12% Prozent im Schnitt. Und das ist schon schon richtig happig gewesen, da hochzufahren.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn du vorher irgendwie äh, 13 Kilometer schon in den Beinen hast, mit mehr oder weniger bei äh, Steilberg aufgehen, dann das noch hinten so als, genau, als, als halt Kirsche auf der Sahne oben drauf.
1: in meine Touren so zwei, drei Pässe reingepackt. Also auf 100 Kilometer, das ist ja eigentlich keine Distanz sozusagen und man kann dann wirklich also von Pass zu Pass fahren, muss kaum durchs Tal fahren. Und äh, ja klar, also muss auch sagen, auf dieser ersten, äh, am ersten Tag, wo ich diese Tour gemacht habe über Fedaya, Ciao, Falzarego und dann äh, zum Schluss noch den Pordoi zurück, da war ich auch echt völlig kaputt <lacht> am letzten Berg. Also es ist eigentlich so, dieser Passo Porto, kennst du ja wahrscheinlich auch, ist eher so ein Rollerberg, ne? hat immer die ganze Zeit sechs, sieben Prozent, über zehn, zwölf Kilometer, aber ja, wenn man schon halt vor drei andere Berge gefahren ist, merkt man das. Äh, hast du so einen Überblick, wie viel ähm,
0: Höhenmeter das so insgesamt in den vier Tagen und ich glaube ein Tag hat es ja schlechtes Wetter zwischendurch, ne? also wie viel Höhenmeter du in den Tagen, sagen wir mal in den Tagen gemacht hast?
1: Ich glaube, dass die erste Tag, die tu ich gemacht habe, waren so dreieinhalbtausend, viertausend Höhenmeter, mhm. dann seller äh, da sind so zwei, zweieinhalbtausend und nochmal ähm, am letzten Tag glaube ich auch nochmal so dreieinhalb, dreitausend Höhenmeter.
0: Also sagen wir mal, wenn wir wenn wir wohlwollend sind, waren das jetzt so rund neuntausend Höhenmeter in drei Tagen.
1: Ja, es kommt schon hin, also auf jeden Fall, äh, ich glaube elf Pässe insgesamt.
0: Bist du, also wir fahren ja nicht so oft zusammen, weil das ja auch einfach ein Distanzproblem ist, aber bist du dann nach den drei Tagen, warst du dann hoffentlich auch komplett fertig und am Ende, oder? Ich, man, man muss sich ja mal vorstellen, die Profis machen das einfach dann drei Wochen fast, also nicht ganz so am Stück, aber ne, die fahren dann jetzt nochmal zwei Flachetappen und dann geht es ja wieder los, also das ist unvorstellbar dann eigentlich, oder?
1: ja, also es kommt halt drauf an, auf welchem Niveau man fährt. Also ich bin halt nie so richtig wirklich äh, dann auch am Anschlag gefahren. Klar, wenn du dann irgendwo so Passagen hast, wo es dann wirklich so richtig steil ist, dann musst du dann, äh, ja, unser Eins muss da schon ziemlich ans ja. Limit gehen, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich hatte dann ja zwischendrin, weil es am Donnerstag dann nur geregnet hat, auch einen Ruhetag, wo ich mir dann auch mal eine Massage und so ein bisschen Wellness gegönnt habe. <lacht> da war ich dann für den Freitag wieder fit. Okay,
0: okay. Aber also für mich ist es, glaube ich, zum, also im Moment nicht vorstellbar, an einem Tag 2000 Höhenmeter zu fahren und am nächsten Tag dann nochmal äh, dreieinhalb oder vier nach Ja, das geht schon. Ja?
1: Also, ne? Ja, für man dich.
0: Aber für mich geht es ja. nicht. Also, <lacht> ja, Betrachte es einfach als ein Kompliment. <lacht>
1: ja, aber ich kann nur als Empfehlung weitergeben für all diejenigen, die mal da äh, Urlaub machen wollen oder ein paar Pässe fahren wollen, so. Geheimtipps, so Passo San Pellegrino und wenn man halt in der Gegend von Canacei ist, ist auch diese Steigung zum Refugio Gardeccia, das ist so eine Berghütte hoch, eine ganz ganz schmale Straße über sechs Kilometer, richtig steil und war auch schon mal Teil des Giros, da ähm, wird man kaum auf äh, Verkehr treffen, sowohl am San Pellegrino als auch am zu diesem Rifugio Gadeggia, wobei ich beim San Pellegrino noch anmerken möchte, das habe ich dir auch geschickt, mhm. da gibt es das Problem, dass man unten aus dem Ort raus äh, die Wahl hat, man fährt entweder durch äh, <kühne> einen Kilometer circa langen Tunnel, der zwar beleuchtet ist, aber viel Verkehr hat, oder aber man nimmt auf der alten Straße einen unbeleuchteten Tunnel, der aber nur 300 Meter lang ist. Und dann habe ich halt an dem Tag extra das Licht mitgeschleppt für 300 Meter nur.
0: Ja, aber das hat sich ja auch erwähnt, ne? In meines Wissens zumindest nach ähm, ist es auch in den südlichen Ländern, also auch in Italien, Spanien, ähm, wirklich äh, Vorschrift, dass man einen zumindest so ein Anstecklicht für hinten dabei mit sich mitführt. Und ich glaube sogar, dass die Strafe, wenn man es nicht hat, auch gar nicht so gering ist. Also jetzt nicht so, ja okay, trinkst du keinen Kaffee, sondern zahlst die Strafe mal eben, sondern da schon ein kleines bisschen höher ist. Eben für das, für diese Tunnel. Ja, und ich
1: glaube. Ja, Vorderlicht hatte ich ja auch noch mit, also das, ja. ohne das wäre ich da ja auch nicht durchgekommen, weil das war ja stockfinster da drin.
0: Ja, also äh, denkt da mal dran äh, oder informiert euch nochmal. Ich werde das bis zum nächsten Racer nochmal nachrecherchieren, aber ich mein, bin da relativ sicher, dass man da so etwas benötigt. Jetzt hast du mich nur damit kurz aus dem Konzept gebracht, weil ich hatte eigentlich noch eine Frage. Ah, ja, äh, Streckenplanung ist ja auch immer bei solchen Geschichten ein Ding. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Äh, wie hast du die Strecken geplant? Und, äh, wie, 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 hast du das? Ich glaube du hast einen Rox 11 von mir mal bekommen, ne? So ein Sigma-Tacho. Bist du damit gefahren? Hast du dich damit äh, gruten lassen? Oder wie, wie war das?
1: Also mein erster Schritt war erstmal, dass ich in dem Ort, wo ich war, zum Tourismusbüro gegangen bin und habe mir so eine Radfahrkarte geben lassen. Mhm. Also weil ich bin ja eigentlich noch immer so klassisch ein Fan von Karten, muss ich ja, ja zugeben. Und, Deswegen habe ich auch gefragt, weil ich das ja weiß. <lacht> Die haben da ja auch äh, extra so, äh, unter, also die machen sich da richtig Mühe, weil die fassen, also die haben unterschiedliche Karten, so für Rennradfahrer, für Mountainbiker und so und da gibt dann habe ich dann so eine Karte bekommen mit acht verschiedenen Touren für Rennradfahrer mhm. in der Gegend und das ist auch sehr gut ausgeschildert. Dann habe ich mir die abends im Hotelzimmer dann nochmal angeguckt und habe dann äh, mir dann aber zusätzlich digital bei Komoot noch die Karte für den äh, Bereich Trentino gekauft und da dann sozusagen noch meine Strecken geplant und die auf den Rocks geladen.
0: Und der hat ja nur so eine äh, Brot, wie nennt man, man nennt das in der Versprache, glaube ich, Brotkrumen-Navigation, ne? also dass da keine richtige Karte dargestellt ist, sondern du fährst mit dem Pfeil so einer Linie nach. Das hat auch gut geklappt.
1: Wunderbar, ja. Also es ist zwar, wie soll ich sagen, äh, äh, ja, eine sehr, sehr rudimentäre Technik, aber funktioniert sehr gut, ja. Ja, ich bin damit okay. auch schon
0: mal in Italien unterwegs gewesen. Also das ist jetzt nun gut dann ein paar Jahre her, aber ich hatte damals so ein Garmin 500, der hatte das auch nur. Und ähm, ja, wer hat ja früher nichts Besseres. ne? Und dann funktioniert es auch. Und wenn man vor allen Dingen dann, wie du jetzt eh noch ein bisschen so auch Vorstellungskraft hat und mit Karten noch arbeiten kann, ähm, dann dann reicht das ja wahrscheinlich auch so. Ja, cool. Klingt äh, klingt sehr, sehr, sehr schön. Ich denke mal, wenn ein Hörer nochmal da Interesse hat oder genauere Nachfragen äh, zu den Pässen oder sonst was, kann er sich gerne hier in den Kommentaren austoben. Und äh, ja, viel Gute. Äh, du, du bist dann aber an einem Ort gewesen und bist immer von da aus losgefahren, ne? Also hast du quasi deine, deine Base gehabt und bist da gestartet.
1: Genau, immer von Kanazell aus, das bietet sich wunderbar an oder wenn man halt noch äh, ein Teil weiter will, weiter, kann man auch äh, Araber da als guten Ausgangspunkt ja, Okay.
0: Gut, du warst jetzt gerade ganz kurz weg, ich hoffe, dass, äh, ist, ich bin hier in einer anderen Aufnahmesituation, dass das ist irgendwie nur ein einmaliger Aussetzer gewesen, ähm, das lassen wir jetzt einfach mal so. Ja, schön, klingt gut, klingt fantastisch und ähm, ich weiß, dass du eigentlich jetzt auch schon zum weiteren nächsten Urlaub ne, auf dem Sprung bist fast, möchte man sagen, äh, ich ja auch bald, also hier Urlaub, Urlaubszeit, deswegen haben wir diese Folge auch an einem Montag zu dieser ungewöhnlichen Zeit dazwischen geschoben. Und springen jetzt mal kurz noch zurück zur Europameisterschaft. Also so eine, wie soll man sagen, so ein Ereignis, was sich ja irgendwie im Radsport naja, ich sag mal so unterm Radar läuft, nicht so wirklich hochgehängt wird und ähm, ja, jetzt so, so, naja, also wenn du, wenn du einen Profi fragst, der nicht gerade selber mal Europameister geworden ist, was hältst du von der Europameisterschaft, werden die wahrscheinlich die meisten sagen: ach ja, das gibt es ja auch.
1: Ja, aber ich finde, das ist ein Event, was jetzt in den letzten Jahren äh, durch das Format sehr gut angenommen wird und auch viel Werbung für sich machen konnte in diesem Jahr.
0: Mhm. Ist, ist vielleicht auch so, dass man, dass so eine Europameisterschaft, weißt du, da treffen sich ja dadurch, dass der gesamte Rennzirkus ja eh sehr europazentriert sind ist ne und viele europäische Profis, also jetzt bei den großen grand und so weiter, dass nun mal Europa da so von den Kontinenten der führende ist, ähm, ja ist, ist finde ich so eine, so eine panamerikanische Meisterschaft oder südamerikanische finde ich vielleicht noch das war ein bisschen interessant, obwohl südamerikanische, afrikanische Meisterschaft, asiatisch, finde ich vielleicht noch interessanter, weil da andere Namen dann auf dem Tablo sind. Aber ähm, Europameisterschaft, dort gab es dann äh, Zeitfahren, was natürlich auch so ein bisschen vielleicht eigentlich hätte sein können, ein Ausblick auf das Zeitfahren der WM. Ähm, und es war aber von der Charakteristik her, es war glaube ich deutlich kürzer. Und dementsprechend, nun ja, kann man nicht unbedingt von dem einen auf das andere schließen.
1: Nee, also das Zeitfahren bei der Europameisterschaft war nur 22 Kilometer lang. Das war, äh, also fand in Trento in diesem Jahr statt, die Europameisterschaften. Kennen vielleicht auch einige Hörer. Ähm, da kann man auch wunderbar dadurch dieses Tal fahren. Und dementsprechend war, haben sie das auch gemacht und der Kurs war brettflach. Mhm. Ja.
0: Und viel kürzer. Naja, und, ähm, also wenn man sich das anschaut, dann sind halt so, so ein Remco Evenepol ähm, zum Beispiel. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er, also er ist ja ein guter Zeitfahrer, aber hätte ich, hätt ich jetzt vielleicht da nicht unbedingt so vorne gesehen, also in guter Form. Pogacar dagegen, den ich jetzt vielleicht schon doch ein bisschen weiter hinten vorne gesehen hätte. Weiter
1: hinten, also Ja, aber da sieht man mal so, dass so ein ja, wie soll man sagen, WM oder EM-Zeitfahren oder so ein solitäres Zeitfahren ganz was anderes ist als mhm. bei einer de France beispielsweise. Da hat ja Tade Pogacar da das Zeitfahren dominiert und da ja jetzt auf einem Kurs von 22 Kilometern Länge eine Minute 21 verloren, das nivelliert wieder so ein bisschen auch seine Zeitverfähigkeiten ein.
0: Ja. Und wie du schon sagst, das ist halt so ein Zeitfahren bei einer Grand Tour vielleicht auch deutlich mehr, über nicht unbedingt über den die Zeitfahrqualitäten, sondern über die Regenerationsfähigkeiten und auch an ein sich einteilen und ähm, ich will nicht sagen taktisches Fahren, aber naja, wie man sowas angeht dann vielleicht, ne, dass das vielleicht viel mehr darüber aussagt, als jetzt äh, so etwas aus dem Kontext genommenes Zeitfahren. Mm. Eben
1: genau, ja, nur der beim Zeitfahren jetzt bei der EM, der Sieger vielleicht ein bisschen überraschend für einige, weil man doch eher, ja, den Filippo Ganna vorne erwartet hätte, der wurde aber um 8 Sekunden von Stefan Küng geschlagen.
0: Ja, aber ich, Küng ist es ja auch nicht das erste Mal, dass er beim Nö, er hat seinen
1: Titel ja sogar verteidigt. Ja. Ah, okay,
0: das hatte ich gar nicht mal im dass er. Aber vielleicht ist er einfach ähm, braucht Ganna einfach ein bisschen mehr, um den Motor anzuwerfen, und ein Küng fadet dafür nach hinten ein bisschen raus. Ne? Also dass er einfach Vielleicht sind das einfach so 10, 15 Kilometer, die einem Kanada fehlen, bei so einem kurzen Zeitfahren, um schlussendlich äh, seine ganze Klasse auszuspielen. Aber stimmt, äh, letztes Jahr ist er das auch geworden. er letztes Jahr? World Gym, nee, 2020,
1: ja. Nee, da ist er bei den Europameisterschaften auch Erster geworden. 24. Ah, hier unten ist er. Ja, ja,
0: ja. Ich, hab grad, ich, ich weiß, wovon ich irritiert war. Ich habe... Ähm, äh, bin hier durch die äh, Palmares vom letzten Jahr gegangen und da habe ich gesehen, 31.10. National Championship Switzerland Road Race. Also ne, letztes Jahr Schweizer Meister geworden. Aber dass die erst Ende Oktober gewesen sind im letzten Jahr, das hat mich so ein bisschen beim Durchscrollen hier. So ich so, hä? Was? <lacht> Nationale Meisterschaften sind noch viel früher. Äh, aber ja, klar, hier ein 24.08er ist der Europameister geworden und dann immerhin auch noch Dritter bei der Weltmeisterschaft. Ne? Also ähm, diese aus Kontext genommenen Zeitfahren sind offensichtlich äh, liegen ihm sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten Mai, also Zeitfahren halt. Ne? Ähm, hm? du
1: klar, ja, setzt so Max Walscheid vielleicht noch äh, ah, erwähnbar okay. als Platz 5, Also man hat ja Max Walscheid früher immer gedacht, das wäre ein Sprinter, aber im Prinzip macht so die umgekehrte Entwicklung von Marcel Kittel durch, der ja vom Zeitfahrer zum Sprinter geworden ist, und Max Walscheid wird jetzt vom Sprinter zum Zeitfahrer.
0: Ja. Also, mit 28 Jahren der Quebec-Profi, ist er denn, hat er denn schon mal ein Zeitfahren dieses Jahr? Also vielleicht, vielleicht ist er auch einfach nur besonders gut drauf. Also, naja, im Dritten ist er auch im Zeitfahren der, der deutschen Meisterschaften geworden dieses Jahr. Hm? Gucken wir mal, gucken wir mal, wie es da weitergeht in die Richtung. Hm, kommen wir zum Road Race, also zum Straßenrennen. Und da hast du in unser wunderschönes Dokument reingeschrieben, äh, Fuss bei Evenepol. Was hat ihn denn so geärgert?
1: Ja, es war äh, so ein typisches Remco-Evenepol-Rennen, wo er schon ja, sich richtig austoben konnte, weit vor Ziel. Da hat sich also vom Start weg, das waren 180 Kilometer rund, über einen hügeligen mhm. Parcours, sage ich mal, rund um Trento, äh, ging es da ordentlich zur Sache, und ähm, haben sich mehrere Gruppen, unterschiedliche Fahrer zwischendurch abgesetzt und es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis dann diese Favoritengruppe sich zum Schluss abgesetzt hat, aber treibende Kraft war da immer Remco Pool, der dann ähm, ja mit mehreren Attacken auch diese Spitzengruppe auseinandergepflügt hat, sage ich jetzt mal.
0: Der Kurs bot sich da aber auch für an, ne. Das war immer jeweils pro Runde irgendwie so ein Anstieg von, ich, sch ich schätze jetzt mal so zwei, sind das 200 Höhenmeter ungefähr. Und das achtmal. Also da kannst du im Prinzip wie, wie aus dem Lehrbuch bei jeder Auffahrt einmal Attacke fahren und dann hast du wieder zwei Leute verloren.
1: Genau, ja, so war das dann auch ungefähr. Mhm. Und, ähm. Ja, wie gesagt, Remco Evenepoel hat da nach und nach einen Favoriten nach dem anderen abgehängt und da wollte auch, hat gar nicht eigentlich darum gebeten, mal irgendwie abgelöst zu werden, sondern einfach alles von vorne gefahren und ja, der Einzige, der dranbleiben konnte, war Sonny Colbrelli als letzter noch eine super Bergform auch hat, eigentlich eher einen Sprinter und ja, der hat sich aber gesagt, äh, ja, ich fahre hier nicht, weil ähm, ich kann gerade so an deinem Hinterrad bleiben und du musst mich dann schon irgendwie abhängen an diesem einen Anstieg, was äh, Remco Pool aber trotz, äh, ja, verzweifeltem Unterfangen nicht gelungen ist. Und ja, klar, im Sprint äh, Mann gegen Mann, Colbrelli gegen Evenepoel ist eigentlich klar gewesen, wer da, wer da schneller war und trotzdem hat sich dann der Remco Evenepoel maßlos geärgert.
0: Naja, ärgern kann man sich ja. Ne? Also wenn, wenn ich so viel in, in Investment da getätigt hätte und ähm, es versucht hätte und versucht hätte und versucht hätte und dann aber auch wieder versucht hätte, ihn auch noch abzuhängen und es hätte einfach nicht geklappt, dann ist das halt also ich finde, das ist so eine zweischneidige Sache. Ich finde, Calbrelli kann man mit Sicherheit keinen Vorwurf machen, dass er ähm, sich da hinten dran gehängen hat, ha, dran gehangen hat mit, ne? aber jetzt an Polstelle kann ich auch verstehen, dass das Frustration erzeugt oder dass er sauer ist oder enttäuscht oder welches Wort man dann auch immer richtig benutzen möchte. Ähm. Vor allem, er wusste ja wahrscheinlich auch schon die letzten paar Kilometer dann, äh, dass er gegen Colbrelli keine Chance haben wird im Sprint. Das ist ja noch frustrierender, weißt du, wenn du jetzt noch so weißt, okay, jetzt haben wir noch zehn Kilometer zusammen oder acht Kilometer zusammen und das wird nichts, ärgerlich. Aber Colbrelli hat auch eine, äh, wie ich finde, ne, der hat ja jetzt auch vor kurzem, das weiß ich nicht, ob wir das hier erwähnt haben, die Benelux-Tour
1: gewonnen. Ja, genau, hat wir ja. in letzten Sendung ja. auch.
0: Ja, ne? also hat auch äh, hier irgendwie Tour de France drittes äh, dritter Platz in der Punktewertung. Also der hat einfach, glaube ich, so ein bisschen, wenn man sich die Punkte zumindest anguckt, die beste Saison bisher überhaupt. Also einfach in der Topform.
1: Das ist definitiv so und ähm, mit Sicherheit auch jetzt Hinblick auf die WM einer, auf die man dann gucken muss. Aber man muss ja sagen, bei dieser Europameisterschaft, ähm, sind die Italiener ja traditionell immer sehr stark, also ich kann mich daran erinnern, im Jahr davor war da 2020 glaube ich Nizolo Europameister, Trentin war da mhm. auch schon mal Europameister, also und jetzt dann vor allem einen Heimsieg in Trento für die Italiener, was Schöneres gibt es ja kaum. Ja, finde ich jetzt schon eine sehr hart. Was
0: Schöneres. Nee, aber stimmt schon. also Warum schaffen die es denn bei den Europameisterschaften regelmäßig weiter und gut vorne zu sein, aber bei den Weltmeisterschaften, wo ich jetzt mal so rum sage da kommen ja jetzt auch nicht mehr so viel dazu, die noch besser sind. Warum schaffen sie es da nicht?
1: Ja, will ich sagen, das ist halt so eine Nische, so ein bisschen noch der Wettbewerb. ne Wenn du dich halt als Nationalmannschaft früh auf eine Mannschaft festlegst und auch explizit dich darauf vorbereitest, sprich den Kurs genau anguckst und ja, für einen Fahrer wie Colbrelli war das ja jetzt auch fast ein Heimspiel, also er kommt aus Desenzano del Garda, also da am Gardasee ist er ja jetzt auch nicht so weit weg von Trento, mhm. von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass er den Parcours auch recht gut kannte.
0: Naja, aber trotzdem, das eine, also, weißt du, alles, was du jetzt an Argumenten dafür ausgesprungen hast, warum, wie man so ein Ding gewinnt, das könnten sie auch bei der WM. Also, weißt du, es spricht ja jetzt nichts dagegen. Ja, bei der, w
1: bei, der, bei der WM ist halt das Problem, dass die Konkurrenz noch viel größer ist. Also, hier hast du ja nur einen, wie soll man sagen, einen äh, Abschnitt des Favoritenfelds gehabt, was bei der WM an Start ist. Also ein mhm. World Art war jetzt hier beispielsweise gar nicht dabei. In Ala Philipp, die waren da alle noch äh, in Großbritannien irgendwie beschäftigt mhm. bei der Tour of Britain. Also dann, ja. dann ist die,
0: dann ist die EM doch nur eines von diesen. Ähm, ich zitiere an dieser Stelle immer wieder gerne: shitty, Little Shitty Races. Ähm, wo man, wenn man da gewonnen hat, dann sich jetzt auch nicht so viel drauf einbilden kann.
1: wenn man. Ne, es ist eine schöne Generalprobe für die WM, einfach mit reduziertem Favoritenfeld. Sagen okay, so.
0: also ab sofort nennen wir die WM auch als Generalprobe. Ähm, ja, Colbrelli, herzlichen Glückwunsch. Äh, Europameister für dieses Jahr. Bis komm Weißt du, wo nächstes Jahr die Europameisterschaft? Gab es die Europameisterschaften eigentlich schon mal in Deutschland? Nein. War ich warum nicht? Warum, 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 warum machen wir das nicht mal?
1: Ich glaube, dafür ist das Event ein bisschen zu klein. Also eine WM gab es ja, glaube ich, äh, zuletzt Ach, in mehrfach. Stuttgart ja. und ähm, ist jetzt, glaube ich, dann auch Sauerland, wollte sich da irgendwie ja. bewerben. Aber äh, so eine EM ist, glaube ich, von der Tragweite, was dann den Profit sozusagen für diese Region an Tourismuswerbung und sonstigen betrifft, äh, von der Strahlkraft zu klein, als dass man dafür ja diesen Aufwand mit Absperrungen und äh, Sicherheitsmaßnahmen, die ja in Deutschland teilweise nochmal erhöht notwendig sind. Also ich habe das jetzt bei Eschborn Frankfurt wurde das ganz gut gesagt. Da gab es ja mal diese Geschichte, dass da jemand mit einem Maschinengewehr ins mhm. äh, Peloton schießen wollte und deshalb das Rennen abgesagt wurde. Und seither hat man wohl äh, für Radrennen die Sicherheitsauflagen da nochmal extrem verschärft, dass da in jeder Einfahrt gefüllten Betonpoller oder ein Polizist stehen muss und von daher glaube ich, dass sich das nicht so lohnen würde, die EM auszurichten in Deutschland.
0: Okay, Ja, ich dachte mir eher so nach dem Motto, okay, ne, wenn es in Deutschland schon so schwierig ist, große Radrennen aus, äh, zu veranstalten, ne, vielleicht sollte man das dann einfach mal wieder mit zu kleineren Sachen versuchen.
1: Andererseits gibt es natürlich auch so, jetzt sage ich mal, Landstriche in Deutschland oder auch äh, größere Städte, wo jetzt, äh, sage ich mal, nicht so viel los ist und äh, wo man das besser machen könnte. Wäre vielleicht eine Option.
0: Ich sag ja auch immer, der Nürburgring, <lacht> der ja schon mal äh, Veranstaltungsort war, ist doch wie gemacht für sowas. Äh, das das
1: Sowas bietet sich immer an, ne? so Rundkurse. Also ja, Nürburgring beispielsweise ja. ist da ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, warum nicht mal da eine Europameisterschaft statt? Und dann hätten wir auch mal, ne, das wäre definitiv nicht nur was für Sprinter. Also zumindest so meine Erfahrung. Ja, da geht schon ne, rauf in und dieser dort <lacht> ne, Machst du am Tag vorher noch ein Jedermann-Rennen da drauf, sechs Runden irgendwie und ein und, und großer Radsport. Du kannst groß. ja
1: noch alles mögliche machen. Bambini-Rennen und was weiß ich nicht. Also ja,
0: Bambini-Rennen, die hohe Acht runter. Das finde ich eine super Sache. <lacht> <lacht> einfach, mal, einfach mal rollen lassen. Nee, nicht die Hohe acht. Wie heißt das? Die Fuchsröhre, die meinte ich. Die Hohe Achte, da müssen die Bambinis das Rad hochschieben. Erst äh, die... Oh, nee, andersrum wäre das ja von der... Ste naja, wurscht, egal. Ähm, ihr wisst, was wir meinen. Äh, aber das das, das wäre doch mal eine Sache. Zuschauer, alles äh, Europameisterschaft am Nürburgring. kriegen äh, wir, haben, wir haben es jetzt auf die, äh, auf, aufs Tableau gebracht. Hier Kick-Off-Veranstaltung gerade gewesen. Den Rest, das sind ja nur noch Kleinigkeiten, das sind ja nur Details zu klären. Äh, apropos die Details zu klären. Ähm, ich... Als ich das Ergebnis von Eschborn gelesen habe, von gestern, äh, da habe ich auch ein paar Details zu klären. Was ist los mit Alexander Christoph? Ich meine, wie, wie wie kann man Alexander Christoph den Sieg da verwehren? Also das, geht <lacht> ja, also ja, also das ist per Definition ja eigentlich nicht möglich.
1: Ist ja der Rekordsieger des Rennens und ähm, war aber, man muss dazu sagen, 2019, als es das letzte Mal durchgeführt wurde, meine ich, äh, da auch schon von Pascal Ackermann geschlagen worden. Ja, es, ja, es war ein Versehen. <lacht> von daher ähm, glaube ich schon, dass äh, er vielleicht jetzt nicht mehr auf dem absoluten Höhepunkt seiner. Karriere momentan ist, weil er wechselt jetzt auch die Mannschaft, mhm. geht zu Marché von Team ORE, klar, er äh, hat jetzt zuletzt da auch nochmal äh, bei der Deutschland-Tour zwei Etappen abgeschossen, aber ja, der Sprint, muss man dazu sagen, jetzt bei dem Rennen äh, am gestrigen Sonntag in Eschborn, Frankfurt, ähm, war auch ein bisschen na, tricky, also da kam es schon darauf an, wie man positioniert war und ähm, ja Christoph und Team UAE, der hat sich vielleicht so ein bisschen verspekuliert da beim Sprint und ähm, da muss man aber auch sagen, äh, am Ende gab es da ja aus, wie viele Leute waren da noch in der ersten Gruppe? 50 Fahrer immerhin mhm, noch. Ja. Ähm, muss man da John Degenkolb mal Lob aussprechen, der quasi ganz allein zum Schluss die letzten drei Kilometer bestritten hat. Und ähm, da als Erster auch mutig losgefahren ist, ich glaube, 300 Meter vom Ziel. Das wurde, wurde auch belohnt mit Platz 2 am Ende, weil John Degenkolb hatte ja jetzt auch schon länger in einem Massensprint, sage ich jetzt mal, wie es der war, kein besseres Ergebnis mehr eingefahren.
0: Ja, und es ist ja auch für den, für den Sponsor und, und für John Degenkolb als, ich, der kommt ja nicht aus Frankfurt oder zumindest aus der Gegend? oder? Oberursel
1: aus? wohnt er also ja, also direkt am
0: Feldberg. Genau. Ist das ja auch irgendwie beim Heimspiel, da, da muss er sich ja irgendwie zeigen. Und selbst wenn er nicht gewinnt, aber dieses präsent sein, dieses Zeigen, das ist ja auch wichtig und äh, ich, ich glaube, es ist für ihn mit Sicherheit auch eine Herzensangelegenheit ähm, und da jetzt irgendwie als als 20. Da reinzukommen, äh, das, das, lieber sich vorne zeigen und nicht gewinnen, ähm, anstatt da irgendwie hinten rum zu und als 20 20. reinzukommen, deswegen denke ich mal, ähm, hat er da schon seinen Dienst für, den Rennen, für das Rennen als Ganzes auch gemacht, indem er sich gezeigt hat. Und mal, wenn es einen gibt, der schneller ist, mein Gott, Alpezin felix mit Jasper Philipsen, der, der, der hatte einfach am Tag die besten Beine. Also ähm, insofern, wie, wie hast denn? Ich, hab, ich war gestern selber auf einer Radveranstaltung, deswegen habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Und als ich zurück, zurückkam, Grüße an der Stelle an alle, die äh, beim dritten R.C.C. Äh, Regio Gravel mit dabei waren. Ähm, als ich dann zu Hause ankam, war ich ziemlich zerstört. Und konnte gar nichts mehr gucken. Ich habe dir schon krude, krude Nachrichten geschrieben, die, die das, wo, wo ich dachte, wo du wahrscheinlich dachtest, Was ja, will er jetzt von was, was, wie. Ähm, ähm, wie war denn das Rennen so insgesamt? Also Berichterstattung wieder über den HR und an der Strecke hoffentlich nicht zu viel los, aber auch nicht gar nichts?
1: Äh, ja, also ich glaube, Zuschauer waren ja so gut wie gar nicht oder wenige nur. An der Strecke, weil natürlich immer noch so ein bisschen durch die Corona-Auflagen bedingt mhm. und ähm, ansonsten war das halt wieder ja tippitoppi organisiert, muss man ja sagen, das ist immer sehr gut in Frankfurt, was ich so ein bisschen schade finde halt immer, äh, dass fast immer ein Sprint vorprogrammiert ist, ja. weil diese Runde im Taunus ist einfach bisschen zu weit weg vom Ziel, als dass da dann wirklich äh, ein einzelner Fahrer oder eine Spitzengruppe äh, eine Chance auf den Sieg hat. Aber ansonsten, das Ganze drumherum, war wieder 1A organisiert, das Event. Also hat meiner Meinung nach völlig zu Recht auch von der sportlichen Besetzung, wenn man das mal anguckt, mittlerweile den Status eines World tourens
0: mhm. Ja, das stimmt schon. Also ja, es ist es ist ein bisschen schade, dass es so wenig Beachtung findet, ne? Also weil es könnte ja,
1: ich, ich weiß. Das Problem, ich ist, das Problem ist ja auch, ist ja in diesem Jahr wieder verschoben worden, in den September rein halt, weil am 1. Mai auch wieder bedingt durch die Corona-Pandemie äh, das nicht stattfinden konnte und ähm, ansonsten hat es ja seinen festen Platz mhm. im Kalender.
0: Ja, aber dass man also die den, die die Strecke so zu gestalten, dafür kenne ich die Gegend Frankfurt aber auch zu wenig. Ne, dass man, ich meine Frankfurt ist einfach zu weg, zu weit weg von diesem ganzen in, in, interessanten Bergdingern sozusagen. Ne, also ist straight aus straight vom Feldberg wieder zurück nach ähm, nach Frankfurt wäre halt wahrscheinlich immer noch zu lang und zu weit, als dass man jetzt da äh, am am Feldberg eine Vorentscheidung trifft und dann von da aus äh, ins Ziel sprinten könnte. Also schade, aber mei. vielleicht muss man das Ziel auch mal nicht in Frankfurt City, sondern einfach ein bisschen vorverlegen, so 20 Kilometer vor die Stadt.
1: Ja, das gab es ja teilweise, also wenn man sich also auch mal hier die Karte anguckt, beispielsweise mhm. von Frankfurt, die umliegende... Gegend auch, gab es ja das Ziel auch mal in Eschborn eine Zeit lang. Ja, aber das ist in dem Möbelhaus da, ne? <lacht> genau, das ist halt noch ein bisschen weiter draußen oder wenn man halt, wie du halt wirklich sagst, direkt vom Feldberg andersrum äh, unterfahren würde und dann äh, in Frankfurt Ziel machen würde, hätte man halt nur die Abfahrt quasi noch und äh, wäre dann fast schon in Frankfurt drin. Ja, also so oder so, das
0: ist äh, wir müssen den Feldberg rübertragen. Das ist die einzige Lösung, die einzig vernünftige Lösung.
1: Aber natürlich so ein Rennen, das muss in Frankfurt, also quasi in der Innenstadt zu Ende gehen, damit es halt auch für die Region und den Veranstalter dementsprechend attraktiv ja. ist.
0: Im Grunde genommen haben wir hier in Köln ja das ein ähnliches Problem. Also wenn ich gerade einen Jan-Ulrich da, genau. der sich überlegt, dass er gewinnen will, dann ist der Weg vom Bergischen hier zurück, in die, äh, zurück zum Dom einfach zu lang, als dass man da jetzt... Äh, irgendwie eine Attacke fahren könnte, die man dann durch durchzieht. Ich meine, das das war ja damals ich, das ich weiß gar nicht, ob es das letzte Mal war, als als äh, Ulrich da aus einer kleineren Gruppe heraus noch attackiert hat. Aber im Grunde genommen haben wir dasselbe Problem hier.
1: Genau das gleiche gibt es ja auch im nächsten Jahr mit den European Games in München, das Problem, also es ist auch eine, eigentlich eine reine Sprinterstrecke, aber man fährt halt vorher zum Start auch so ein bisschen da durch die Alpen quasi, mhm. aber es sind halt auch so ja, 40, 50 Kilometer, die du halt immer flach über Brücken musst äh, zwischen Alpen und München, um hereinzukommen.
0: Mhm. Naja, dann ist halt also ne? also die die Topografie können wir jetzt nicht ändern an vielen
1: anderen Sachen können wir arbeiten aber das ist dann doch noch das gab es ja mal bei der vor der WM in Katar die Gerüchte dass da der die scheißenden äh, Hügel noch aufschütten wollten vielleicht könnte man das ja auch
0: <lacht> Ein Hügel von München <lacht> damit man damit man auch nicht mehr in den Norden gucken muss das ist zum Norden von München kurz hinter Dachau noch einen kleinen Berg anbauen. Ähm, ja das war Eschborn gestern also äh, nochmal fürs Protokoll, Alpecin Phoenix mit Jasper Philipsen vor Lotto Sudal John Degenkolb und UAE-Krill Alexander Christoph ähm, gewonnen. Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Die Weltmeisterschaft, die, ja, kann man so sagen, gestern so richtig begonnen hat. Mit dem ersten Wettbewerb. Ich hatte es, gar, also ich hatte auf dem Schirm das, also ich weiß gar nicht, wie wir darüber, also wir haben darüber gesprochen, und ich hatte so völlig im Kopf, dass montags die Weltmeisterschaft anfängt, also heute, und hatte aber auch so den, den Zeitplan noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, und dann kam ich gestern, wie gesagt, von der Radveranstaltung nach Hause und dann gucke ich so bei Eurosport nur so nach dem Motto, äh, wann, wann fängt die Übertragung an, wann endet sie? 8.15 Uhr Übertragung und habe nicht gerafft, dass das eine Aufzeichnung ist und dann äh, habe ich dir geschrieben, na, wer gewinnt denn gleich? Und dann kam so, äh, Fragezeichen, äh, wie, was, wo, äh, weil ich gar nicht verstanden habe, dass das, dass das Rennen schon vorbei war. Naja, kam ich ein bisschen
1: zu spät. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte das fast verpennt, dass äh, am Sonntag da das Zeitfahren ist, weil ansonsten ist ja traditionell immer das Zeitfahren der Männerelite am Mittwoch, glaube ich, gewesen, ja. bei den Weltmeisterschaften unter der Woche, aber jetzt haben sie es halt verlegt, äh, gleich zum Anfang, auf den Sonntag, okay, kann man irgendwo verstehen, dass man da dann äh, noch mehr… Zuschauer generieren kann in, in so einer guten Einschaltezeit, wo sonntags die Leute vielleicht dann eher zu Hause sitzen.
0: Total. Also von der Berichterstattung her kann ich das verstehen, nur das also hätte man vielleicht irgendwie noch ein bisschen publiker machen können oder irgendwie eine veränderte Zeitplan. Man hat ja auch auf den typischen, ich sag mal, auf der typischen Berichterstattungsseiten hat man ja, habe ich zumindest nichts davon gesehen, deswegen war ich ein bisschen sehr irritiert. Nun gut, ähm, ein Arbeitskollege hatte mich gefragt, wer gewinnt. Da habe ich unter der Woche gesagt, äh, Ron Dennis. Gestern habe ich dir noch gesagt, ohne zu wissen, wie das Ergebnis ist, Ron Dennis und der Italiener von Ineos. Ähm, so, so ganz falsch lag ich nicht. Aber was war mit Ron Dennis? Ja, das
1: kann ich dir auch nicht genau sagen, was mit dem war. Ich glaube, der war gar nicht äh, am Start, oder?
0: Ah, das, das, das wäre ein gutes Argument, warum er nicht gewonnen hat.
1: Also, ich sehe jetzt insgesamt hier 58 Starter, drei, äh, beziehungsweise drei do not start, also drei, die gar nicht erst angetreten sind und, äh, ja, Rowan Dennis sehe ich jetzt hier hinter. Nee, mach, Startliste. Es
0: noch viel, mach es dir noch viel einfacher. Guck doch einfach, sortier einfach die, äh, das Ranking und nimm nur die Austral guck dir nur die Australier an, weil dann weißt du schon, dass es kein Australier gestartet ist.
1: Ja, aber es ist ja auch immer ganz äh, spannend zu gucken, so in den hinteren Plätzen, sage ich mal, bei so WM-Zeitfahren, wer da so alles äh, rumfährt, also ähm, diese ganzen Exoten in Anführungs- und Schlusszeichen, sage ich jetzt mal, also hier der letzte, Platz 55, hat 18 Minuten und 9 Sekunden Rückstand gehabt ja. auf den Sieger am Ende mit einem 39er-Schnitt.
0: Warte, Stopp, über den habe ich noch einen Artikel gelesen der hat sich verbessert, der ist beim letzten Zeitfahren, bei der letzten, wo er gestartet ist, hat er einen Rückstand von 28 Minuten. Der ist also deutlich besser geworden, das ist ein 47-jähriger Londoner, der einen ghanaischen Pass hat und eigentlich ein Läufer war, der zum Triathlon rüber gemacht hat und aus Spaß noch ein bisschen Zeitfahren macht. Mhm. Also, ja. 28 Minuten, jetzt auf dem deutlich längeren Kurs, 18 Minuten, also ich sehe da die Entwicklung. Er hatte schon spaßeshalber hinterher gesagt, er möchte sich jetzt vielleicht mal aufs Zeitfahren konzentrieren.
1: Ja, aber wenn man mal so guckt, der Zeitverkurs war ja fast komplett flach und wenn er dann im letzten Jahr zehn Minuten noch mehr Rückstand hatte, was wäre das dann gewesen? Keine Ahnung, ein 35er Schnitt oder so vielleicht, das hätten wir dann vielleicht auch noch geschafft.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Der ist übrigens auch noch 47 Jahre alt, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. War hier auf Radsport News, ein kleiner Artikel über ihn. 2019 ist er gestartet, in Yorkshire, wahrscheinlich weil es eh in England war. Und äh, doch waren es bei der Weltmeisterschaften vor zwei Jahren noch über 28 Minuten sogar das Rückstand auf sogar dem längeren Kurs äh, auf 8 Minuten 18 Minuten runterschrauben. Vielleicht sollte ich mich jetzt aufs Zeitfahren spezialisieren? Flachse der <lacht> 47-Jährige weiter? <lacht> Aber das sind doch die Weltmeisterschaften. Das, das sind so Geschichten, die machen für mich Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und so weiter aus ein bisschen. Und
1: auf jeden Fall
0: also ich weiß nicht, ob ich einen 40er Schnitt da hingelegt hätte auf 45 Kilometer, das möchte ich würde ich nicht von mir behaupten wollen dass ich das hingekriegt hätte nun ja, also hinten tummelte sich da einiges rum, da sind auch so Länder, die man sonst seltener vorne
1: da kenne ich die ganzen Flaggen gar nicht,
0: um ehrlich zu sein nee, also bei der panamesischen Flagge musste ich jetzt auch gerade grübeln <lacht> äh, aber ja, in der Tat äh, die pakistanische Flagge hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Aber das ist auch echt. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, äh, Geografie ist auch nicht meine Stärke. Nun ja, ähm, ich, du, du schiebst dann auf, meine, äh, auf meiner Aussage ähm, Ron Dennis oder der Italiener von Itimineus Oder habe ich noch einen dritten gesagt, glaube ich? Kann das sein? Nee. Äh, hast du geantwortet, ich bin schon ganz nah dran. Naja, und das war dann auch so.
1: Ja, war verdammt eng am Ende. Also an den Zwischenzeiten war es so, also die beiden großen Favoriten, Wout van Aert und äh, Philippo Ganner, die waren zwischendurch fast gleich auf, also zeitgleich fast und am Ende ja ganz knapp gewonnen von Philippo Ganner gegen Wout van Aert, um sechs Sekunden. Mhm. Natürlich bitter für die Belgier, die dann ein Heimspiel haben, ähm, dass da Platz 3 Remco Evenepoel und Platz 2 Wout van Aert sie in diesem Jahr da wieder leer ausgegangen sind, was die Goldmedaille im Zeitfahren angeht.
0: Aber es gibt ja zum Glück noch das Road Race und ich glaube, ähm, also wenn man gibt es irgendwie bei and Win oder so auch hier die Möglichkeit zu tippen,
1: dass ein Belgier
0: gewinnt und also nur die Quote Belgier, das würde mich mal interessieren, dass, äh, was, was das man da Das glaube ich
1: gibt's nicht, aber ähm, ja, im letzten Jahr war es ja auch schon so, dass da Wout van Art beim Zeitfahren bei der WM von äh, eben Filippo Ganna besiegt wurde und sich mit Platz zwei knapp begnügen musste, also für den ist das langsam so ein bisschen frustrierend, mhm. Aber keiner
0: ist halt, das haben wir ja auch schon bei den äh, bei den Grand gesehen, wo er gestartet ist. Der ist einfach halt dieses Jahr sehr 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 gut drauf und ist ist halt auch ein gut guter Zeitfahrer. Also was will man machen? Was will man machen? Hm?
1: Aber und wir haben es ja gesagt äh, bei der Europameisterschaft. Äh, ja gut, wann war das eine Woche quasi vorher. Da war er noch äh, ein bisschen weiter zurück.
0: Ja, aber vielleicht das das meint ja eben. Ne, vielleicht sind ist einfach die Strecke auch zu kurz. Und sind diese, kam ihm die 45 Kilometer mehr entgegen. Stefan Küng ähm, ist ja Fünfter geworden. Das heißt, der für ihn war die Strecke vielleicht ein bisschen zu lang. Das heißt, dem fehlte vielleicht äh, dann hinten raus ein bisschen der Atem. Und ähm, das, das halte ich für durchaus... Man müsste jetzt einfach mal gucken, Filippo Ganna die ganzen fahren die er dieses Jahr gefahren hat. Ne? Also das... Uh, Giro Das letzte Giro-Zeitfahren, 30 Kilometer, auch ein bisschen länger. Okay, das erste Zeitfahren war ja mehr prologmäßig mit 8 Kilometer. Dann dritter ist er geworden, nur dritter in Anführungszeichen, Mediterraneo Adriatico bei einem 10 Kilometer Zeitfahren. Also vielleicht da kann man auch wieder sagen zu kurz. Allerdings bei der UAE-Tour ist er erster geworden. Naja, okay, auch 13 ich widerlege mich gerade selber. Das ist auch ganz gut, wenn man sich selber widerlegen kann. Naja, vielleicht hat er die Europameisterschaften einfach ins gutes Training genommen und hat den Stefan Kühn noch ein bisschen in Sicherheit wiegen wollen. Auf jeden Fall, ähm, ja Filippo Ganna. also wie du schon sagst, ne, nicht so überragend, also im Sinne von die anderen so viel besser, äh, gegenüber den anderen so viel besser. Aber ja, aber wenn man mal
1: guckt, äh, ein 54er Schnitt ist, glaube ich, auch Rekord bei einer Weltmeisterschaft in einem Zeitfall. Gut, das war jetzt da fast äh, flach, wie die gefahren sind. Aber das ist natürlich schon Wahnsinn, sowas über, was waren das jetzt vier über äh, 43. 43 Kilometer zu fahren.
0: Ja, aber andererseits, ne, wenn du einmal rollst wenn du einmal gut und schnell rollst, keine Kurven und so weiter hast, die Höhenmeter mit 34 auch wirklich überschaubar sind, dann, dann scheint mir das auch so eine Länge zu sein, ob, ob es jetzt dann 43 sind oder 35, das wird vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied dann machen. Aber er ist halt der Beste in dem Moment. Also das muss man einfach mal sagen. Er hat die ganze Saison schon bewiesen, dass er gut drauf ist, dass er Talent eh hat. Und deswegen für mich eigentlich auch so eine logische Konsequenz, dass er da gewonnen hat, wenn Rowan Dennis nicht startet. Ähm, Tony Martin, muss man natürlich drüber sprechen. Ähm, er hatte sich da nochmal groß darauf vorbereitet und hat auch gesagt, hier, ich bin nicht angetreten oder ich werde nicht antreten, um Sechster zu, se Sechster zu werden. Ähm, hatte er schon vorher, einen Punkt, den wir später noch auf der Liste haben, hat er schon vorher seinen Rücktritt verkündet? Ich glaube, ja. Mhm. Ne? Hm? ja. Also das heißt auch, finde ich irgendwie, mit wenig... Ballast irgendwie, ne? Also sowas, sowas bekannt geben zu müssen bald, das finde ich, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Sportler blockieren kann oder, oder ne? so, so ein grübelt darüber, man kann ja auch froh sein, ähm, dass so eine Entscheidung dann ausgesprochen ist, aber dann leider nur Sechster geworden. Mit einer Minute 18, was ja schon auch bei der Streckenlänge, ne? aber bei dem, bei dem Zeitfahren jetzt nicht wirklich jetzt so, dass man sagt, oh, das war aber knapp.
1: Naja, aber ich finde viel mehr, also es ist schon ein Top-Resultat, wenn man mal guckt, wer da alles vor ihm ist, da hätte man jetzt nicht viel mehr erwarten können von dem Toni Martin in dem mhm. fortgeschrittenen Alter und auch mit den äh, Ergebnissen, die er jetzt zuletzt einmal in den Zeitfahren abgeliefert hatte, von daher ist der sechste Platz da absolut formidabel. Das, das mich noch gar
0: nicht am Abrede stellen, aber so wie seine Äußerungen vorher, die haben bei mir schon so ein bisschen gedacht, oh, dann könntest du ja vielleicht nochmal für Minuten <lacht> reichen, ne? Oder habe ich mich da von seinem eigenen Optimismus blenden lassen?
1: Ich glaube, der Toni Martin ist da auch schon öfter mit aufgefallen, dass er äh, da Ziele definiert, die höher sind als das, was er am Ende erreichen kann.
0: Du meinst also, er wird jetzt in seinem zweiten Lebensabschnitt äh, direkt zum äh, Oberhauptkriminalkommissar äh, sich dann hochschwingen und der Leiter der Mordkommission Kottbus ähm, oder was?
1: Weiß ich nicht, vielleicht wird er auch gleich Polizeipräsident. Polizeipräsident,
0: genau. <lacht> Polizeipräsident von Kottbus ist mein neuer Karriereziel. <lacht> Springen wir gleich wieder hin zurück äh, zu der Stelle. Ähm, aber ja, das war schon mal das Zeitfahren. Und äh, vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausblick. Also eins, warte mal, eins hatte ich noch, äh, hatte ich noch gedacht, das muss man auch noch erwähnen, ähm, dass auch Max Wahlscheid hier wieder, ne? elfter geworden ist, knapp hinter Pocaccia. Also, was du eben angedeutet hast, der der Wechsel vom Sprint, rein Sprinter zum Zeitfahren. Ich meine, wenn man Toni Martin jetzt rausschmeißt, äh, dann ist er nächstes Jahr, wäre er dann Wahlscheid der beste äh, Zeitfahrer den wir haben.
1: Ja, klar, also da ist momentan auch so ein bisschen ein Vakuum, sage ich jetzt mal, in Deutschland da, dass da jetzt keiner auf dem Niveau, wie es früher Toni Martin äh, war, da ist und ähm, muss man mal sehen, ob da jetzt einer reinstoßen kann.
0: Mhm. Ja, mal gucken. Also ich, ich glaube, aber nee, da, da können wir vielleicht später nochmal bei dem Punkt sonstiges drauf eingehen. Ein ähm, bisschen Vorausschau der Weltmeisterschaften. Was kommt jetzt in den nächsten Tagen? Was äh, finden jetzt hier für Rennen statt? Hatte ich gerade schon offen und habe es wieder zugemacht, ich Idiot.
1: Ja, also äh, heute ja. Tag der Aufnahme ist ja der Montag, der 20. September und da geht es ja jetzt munter weiter, sage ich mal. Da ist jetzt heute schon das U23-Zeitfahren äh, der Männer und mhm. auch das Elite-Zeitfahren der Damen und dann geht es weiter am Dienstag. Damen,
0: außer wir sprechen über die Damen ja sehr, sehr selten, weil wir einfach zu wenig Ahnung haben. Ne? Nicht, weil wir deren Leistung nicht äh, irgendwie honorieren wollen würden oder… Weil ich das nicht mindestens genauso, ähm, wie soll man sagen, äh, fantastisch würde, wir die leisten gegenüber den Männern. Nur, wir haben, wir konzentrieren uns einfach auf die Männer einfach, weil wir auch nur begrenzte Zeit haben. Aber den Damen ist, glaube ich, auch die letztjährige, also die aktuelle Weltmeisterin gar nicht angetreten. Das heißt, da ist sozusagen der, 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 der ähm, Titel vakant jetzt und, äh, kann man gespannt sein. Ne? Da gab es, glaube ich, auch zwei Favoritinnen, hatte ich so in einem Artikel mal überflogen. Ne? Eine Wer war das noch? Holländerin? Und äh, Reusser und Van Anemig. Äh, Anemig van Fleuten, Marlene Reusser sind die beiden, die irgendwas so die Favoriten heute sind. Wollte ich noch kurz erwähnen, einfach an der Stelle.
1: Morgen geht es genau, dann, hm? dann am Dienstag dann weiter mit dem äh, Zeitfahren der Juniorinnen. Und mit dem äh, Juniorenzeitfahren der Männer dann auch dementsprechend. Dann äh, am Mittwoch ist dieses Mixed Relay, also gemischte Zeitfahren sozusagen. Wo ich,
0: wo ich gehört habe, ich habe die Rückmeldung von jemandem gelesen, also von äh, hier der Mike Krüger, ähm, dass die wirklich sehr, sehr angetan war davon. Also dass das eine echt spaßige, schöne Geschichte war. Und äh, dass das so, so vom ganzen Team auch als ähm, als sehr, sehr, also alle sehr glücklich und schön, schöne Veranstaltung, schöne, schöne Sache, ein schöner Wettbewerb. Und ich glaube, ähm, das werde ich mir am Mittwoch auch mal angucken, weil, habe ich bisher noch nie gesehen, ehrlich gesagt, also so live oder in der Aufzeichnung, so ein Mixwettbewerb wettbewerb und, ähm, finde ich ganz cool eigentlich.
1: Zum Angucken mit Sicherheit, ja, also muss ich da auch erstmal selbst so ein bisschen mit dem Wettbewerb vertraut machen, wie das überhaupt der ganze Ablauf ist, aber, ähm, ja, eine gute Veranstaltung.
0: Ja. Also, auch mal, ich finde ja, wir, wir kritisieren hier oft den Radsport, dass er so wenig experimentierfreudig ist oder so wenig Bewegung ist und so weiter. Da finde ich das mal, da finde ich das eigentlich ganz cool, dass man das mal ausprobiert. Oder dass man überhaupt etwas mal ausprobiert.
1: Definitiv, ja. Und am äh, Donnerstag ist dann sozusagen Ruhetag. Und ähm, am Freitag geht es dann weiter mit dem Juniorinnenrennen und dem U23-Rennen der Männer. Und äh, ja, Samstag dann das äh, Juniorenrennen der Männer, das äh, Eliterennen der Damen und, und am Sonntag dann das Eliterennen der Herren.
0: Ja, 268,3 Kilometer durch Belgien ähm, und alles andere als ein belgischer Sieg
1: ja. würde ganz Belgien in eine nationale Krise stoßen. <lacht> ja, wobei da so die Frage ist, die ich mir stelle, kriegen die sich oder können die da ihre Egos so zurückfahren, dass sie sich auf einen Kapitän da einigen können? Nein, können die nicht.
0: Das ist, das, glaub, also ich kann es mir schwer vorstellen, aber ich glaube, dass die wirklich bis zu einem sehr, sehr, sehr späten Zeitpunkt im Rennen sich für die Sache zusammenreißen und ab dann wird es dann äh, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende, ich meine bei so einem WM-Rennen ist es ja meistens so, dass Ausscheidungsrennen wird sein, dass ähm, eine Gruppe am Ende des Tages zusammen sein wird von, sagen wir mal, grob fünf bis zehn Fahrern und da werden zwei Belgier drin sein und die werden sich dann am Ende bekriegen bis aufs Messer und wenn sie dann am Ende gewinnen, ist es egal und wenn sie es nicht gewinnen, dann werden sie die nationale Schande für die fürs für nächste kommende Jahr sein, so, so also ist meine Prognose.
1: Für mich gibt es so also drei Top-Favoriten, Wout van Art, Mathieu van der Poel und Julian Alaphilippe, die mhm. bisschen über dem Rest stehen. Wobei ich so ein Remco Evenepoel halt auch noch dazu zählen würde. Und bei dem stellt sich halt immer so die Frage, ist der bereit, sich da auch im Team einzubringen oder fährt er einfach sein eigenes Ding?
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also Und das, der Parcours ist ja auch also wirklich... Wenn man sich da anguckt, diese kleinen Anstiege, die da ähm, bei, auf der mh, Karte von Procycling-Stats, also die, die sind so eng beieinander, da sind so viele, dass man die gar nicht mehr einzeln identifizieren kann auf dieser Strecke. Ich weiß nicht, ob du den gleichen Link äh, ja. auch schon hast. Man, man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll und das wird auf jeden Fall an dem äh, kommenden Sonntag ein Gemetzel das ist vom Feinsten.
1: Ja, aber wenn man mal zurückblickt auf die letzte Weltmeisterschaft, dann war es ja so, dass Ala Philipp da vorne weggefahren ist und dann durchaus noch die Chance bestanden hätte, dass Van Art wieder hingekommen hinkommen könnte, äh, um einen Sprint dann zu gewinnen. Aber da hat dann einfach einen Helfer einfach gefehlt oder halt ja, er hat keine Alliierten gefunden und ähnlich könnte ich mir das in diesem Jahr auch vorstellen, dass alle einfach auf die Belgier gucken, weil die Top-Favoriten sind und dann einer wieder profitiert. Mhm.
0: Ja, das ist ja oft bei solchen WMs dann auch so, ne so wie man früher dann auch, äh, keine Ahnung, bei einem Paris-Roubaix nur auf äh, Bohnen und Cancellara ähm, geguckt hat und dann irgendein anderer äh, weggefahren ist und dann gesagt hat, ja, fahr du nach, fahr du nach und äh, dann war es das am Ende des Tages. Wird bestimmt eine spannende Veranstaltung am Sonntag. Ich muss mal, muss mal gucken, dass ich das irgendwie hier, ja, weißt ich ich du, wann startet
1: ich muss es mir leider äh, dann am Abend als Aufzeichnung angucken, weil ich zu dem Zeitpunkt doverweise im Zug sitze.
0: Was? So ein Pech. <lacht> also hiermit fordere ich auf, dass niemand, den, äh, den das Ergebnis vortwittert und ich werde auch versuchen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was am Sonntag ist. Am Sonntag ist auch hier irgendwas, was ich vergessen habe. Start ist
1: übrigens am Sonntag um 9.55 Uhr.
0: Ja, ab 10 Uhr zum Frühstück kann man dann schön schon mal die Glotze anschmeißen, um den, ah, ich muss äh, zum Schwimmkurs von 15.15 .15 Uhr bis 16.15 Uhr, mein Gott, naja, aber dann, ja, das könnte schon, schon durchaus sein, dass da das Zieleinfahrt ist, ne, naja, warten wir mal ab, also 9.50 Uhr die Glotze machen am Sonntag, es wird ein langer, langer Tag für den Radsport, für den Radsport und die, die Radsportler müssen leiden oder ein langes unter, haben einen langen Tag, warum sollen wir nicht auch einen langen Tag haben, muss man ein bisschen Solidarität zeigen, Schaust du in irgendeinem anderen Wettbewerb jetzt äh, nochmal so gezielt und auch groß an? Oder sagst du, okay, Juniorinnen, Junioren, U23?
1: Ja doch, das ist immer ganz spannend, auch diese Junioren und Juniorinnenrennen und U23 Rennen zu beobachten, vor allem da die Straßenwettbewerbe, weil da hat man ja gesehen, also der beeindruckendste <lacht> Nachwuchswettbewerb, den ich gesehen habe, wo ich dann ja auch später beim profi also bei den äh, Herren-Elite in Innsbruck war mit dem Chris zusammen, war halt damals diese Innsbruck-Weltmeisterschaft, co Remco Evenepoel ja. bei den Junioren trotz Defekt und zwei Minuten Rückstand irgendwie alle in Grund und Boden gefahren hat. Ich erinnere
0: mich jetzt noch an die Sendung, wie du davon erzählt hast. Also so beeindruckend war das für dich und das wiederum deine, deine die Art und Weise, wie du es ähm, äh, sozusagen rüberbringen konntest, äh, hat für mich so beeindruckt noch. Ja, insofern. Ja. Das mal reingucken, damit man dann ähm, später weiß, wen, wen man in drei, vier Jahren dann im, im Profi-Peloton sieht, wie er alles oder sie auch alles auseinandernimmt. Ja, kommen wir schon zum Punkt Sonstiges, wenn ich das richtig sehe, oder? Jo. Was wir sonst noch so haben. Und da nehmen wir jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch Bezug schon oder noch auf das, was wir eben schon geäußert haben. Ähm, da haben wir zum Beispiel natürlich die Sache, Ach achso, äh, ja, ich habe es jetzt in einer anderen Reihenfolge im Kopf gehabt. Ähm, Sörensen stirbt bei Unfall im Rahmen der WM. Das hat mich, am. Ähm, wann war das, wann, wann kam die Meldung raus? Gestern oder vorgestern?
1: Das war meine ich am Samstag. Samstag.
0: Ich habe es morgens, morgens sehr, sehr früh gehört und ich dachte erst, das kann doch gar nicht sein. Also irgendwie, dann habe ich den Namen gegoogelt und habe noch keine Newsmeldung gesehen. Das war aber auch sehr, sehr, sehr früh am Tag. Ähm, nee, am heutigen Sonntag, ja, ja. Ja, ähm, hatte dann aber auch irgendwie einen anderen Fahrer im Kopf, ich hatte einen anderen Fahrer so im Bild im Kopf, was es auch weder besser noch schlechter macht, sondern einfach, ähm, ähm, ja, anders, äh, ja, schlimme Sache, ne, vom Auto angefahren worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, Chris Sören sind der ja lange Zeit... Äh bei Saxo Bank beispielsweise oder Tinkoff gefahren ist und mittlerweile äh, als TV-Experte fürs dänische Fernsehen gearbeitet hatte, war halt äh, in seiner Rolle bei der WM auch und äh, war da unterwegs auf einer Ausfahrt in Belgien und wurde dann von einem Auto angefahren und wenige Stunden später ist er dann im Krankenhaus ja mit erst 37 Jahren verstorben.
0: Ja, kann man immer nur den Familien oder der Familie das Beste wünschen. Ne? Das ist einfach tragisch. Also das ist, Ich meine, ob es ein Profi erwischt oder einen von uns, das ist so oder so genauso tragisch. Ich meine, wenn man den Namen jetzt schon mal kennt, also dann das, das bekommt dann immer, weißt du, wenn ich in der Zeitung lese, hier irgendwie klingt blöd, aber 47-jährige Frau auf dem Kölner Ring überfahren worden und verstorben, dann finde ich das immer sehr schlimm. Aber wenn man noch so Gesicht irgendwie dazu hat, finde ich das auch nochmal, obwohl es genauso, wie, obwohl der Mensch wenig genauso viel wert ist wie der andere finde es auch immer noch mal
1: das ist effektiv ja. so ja und äh, er ist natürlich jetzt äh, der breiteren Öffentlichkeit dadurch natürlich bekannter sage ich jetzt mal aber ja es ist jedes Mal wieder aufs Neue schockierend und ähm, gut ich habe jetzt gelesen dass da scheinbar äh, das Auto Vorfahrt gehabt hätte aber das macht die Sache dann auch nicht wieder besser oder wie gesagt spielt bei sowas dann immer nur untergeordnete Rolle
0: ja also ich und ich es ist schon sehr schlimm wenn ein Autofahrer die Schuld daran trägt einen anderen Menschen zu töten bei einem Unfall also wenn wenn er Schuld ist aber ob er jetzt Schuld ist oder der Fahrradfahrer Schuld ist das macht den Verstorbenen auch nicht wieder lebendig und egal welche Strafe der Fahrer kriegen würde wenn er Schuld hätte oder keine Strafe kriegt wenn er nicht Schuld hätte dieses 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 Gegeneinander dieses dieses Töten klingt so hart, ne? aber dieses dieses Verletzen anderer oder dieses, das, das muss halt irgendwie aufhören. Und ich weiß auch nicht wie und äh, wir sind wahrscheinlich die Letzten, die da irgendwie ein Patentrezept haben, außer dass man sagt, passt auf euch auf, nehmt Rücksicht aufeinander, sowohl wenn ihr auf der einen Seite am Lenker sitzt, als auch wenn ihr auf der anderen Seite am Lenkrad sitzt. Ähm das ist das Einzige. Also ich ich gehöre noch zu denjenigen, die auch trotzdem gerne noch ab und zu im Straßenverkehr mit dem Rennrad unterwegs sind, bin aber auch froh, wenn ich im Bergischen Land dann bin, wo weniger Autos unterwegs sind und so eine Gravel-Veranstaltung, wie ich sie gestern gefahren bin, wo man weite Teile auch auf Wegen unterwegs ist, die nichts mit Stra nichts mit Autos zu tun haben, wo einem Autos nicht begegnen, finde ich zusehendst attraktiver.
1: Ja und wie gesagt, also das klingt vielleicht komisch, aber ich fühle mich halt, wenn ich mit dem Rennrad, jetzt sage ich mal, auf einer normalen Ausfahrt bin, sehr sicher, aber wenn ich hier irgendwie im Stadtverkehr unterwegs bin, mhm. ist es einfach die Hölle und du musst jederzeit damit rechnen, dass du irgendwie umgefahren wirst. Ja, ja.
0: ja also für mehr Miteinander als Gegeneinander vielleicht, oder mehr Aufmerksamkeit füreinander. Das ist, glaube ich, das, was man einfach immer wieder predigen muss und auch den Autofahrern predigen muss und Selber ist aber auch Vorleben, indem man sowohl auf dem Fahrrad als auch dem Auto Vorbild, äh, im Auto dann da Vorbild ist. Ähm, Miguel Anca Lopez kehrt zurück zu Astana. Naja, das, äh, kam, also für mich war ja eher die Frage nur noch, wohin geht es, nicht äh, wann geht es weg. Und das kam jetzt aber dann noch recht recht zügig, sag ich mal. Da hat hinter den Kälissen wahrscheinlich doch ordentlich gefeuert.
1: Ja, also Movistar hat sich dann doch dazu entschlossen, den Vertrag von ihm aufzulösen, nachdem es da ja diesen Vorfall bei der Spanien-Rundfahrt gab, was wir auch schon lange thematisiert hatten, dass er sich da quasi geweigert hat, irgendwie weiterzufahren um Platz 5 oder 6. Und ja, jetzt dann zurück zu Astana. Ja, für, für, für das Team Movistar finde ich schon irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil da einerseits kannst du so einen Typen, sage ich jetzt mal, nicht so einfach weiter beschäftigen, der sie so das Image ramponiert hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben sie ja auch jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, ein ganzes Arsenal an Fahrern in der Hinterhand, die Top-Ergebnisse einfahren können.
0: Naja, aber so ein ähm, ähm so ein Mikla, glaube ich, ist jetzt nicht, woran, was ich da sehr interessant finde oder oder so mh, auch ein, 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 ein Licht aus einer anderen Ecke auf die ganze Aktion beleuchtet. Wenn du Astana bist, ne? Und den Fahrer Miguel Anke Lopez, schon, wie lange ist er da vorher schon gefahren? Schon ein paar Jährchen. Ne? Also Zwei, drei Jahre habe ich schon so in Erinnerung, dass er da war. Mhm. Er geht weg von dir. Ähm, und ich habe ein bisschen leichtes Hallen, merke ich gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir machen es jetzt einfach mal. Also er war von 2015 bis 2020, er war fünf Jahre bei dir. Kommt dann zu dir als Teammanager und sagt, ich möchte das Team mal wechseln, ich muss mal woanders hin, da kriege ich mehr Geld und, 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 und. Und dann sagst du, okay, alles klar, kann ich verstehen, wir können dir nicht mehr geben, geh zum Team Movistar. Wenn dieser Miguel Anke Lopez, den ich jetzt fünf Jahre glücklich in meinem Team hatte, zu einem anderen Team geht und dann ein Jahr später wieder anklopft und sagt, ey, das sind alles Idioten beim Movistar, kann ich wieder zurück. So dann Und ich ihm dann die Tür aufmache und sage, komm rein, setz dich, hier hast du deinen Vertrag, alles super. Dann wirft das auf mich, für mich, ein sehr, sehr gutes Bild auf Miguel Anke Lopez, auch ein gutes Bild auf Astana, aber dass die, die fünf Jahre mit ihm zusammengearbeitet haben, ihn mit Kusshand wiedernehmen und die anderen, die ihn nach einem Jahr rausschmeißen, wegen einer etwas strittigen Rennsituation, wo man den Fahrer vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, dann wirft das nicht das beste Licht auf Movie. Für mich.
1: Nee, das ist absolut richtig, aber ja, weiß nicht genau, wie äh, wie genau da die Entscheidung jetzt begründet wurde, bei Movistar ihn äh, da rauszuwerfen. Ähm, ja, aber ähnlicher Fall finde ich wie Sam Bennett bei Bora, der ja. dann zu der König gegangen ist und jetzt sozusagen da wieder äh, zu seiner ehemaligen großen Liebe zu Bora zurückkehrt. Ja.
0: Und für mich wirft das immer das deutlich schlechtere Licht auf das Team, was nach einem Jahr die Konsequenzen sieht, seinen Fahrer rausschmeißt, ähm, weil, hey, die Astanas haben fünf Jahre mit dem zusammengearbeitet und wenn die ihn direkt wieder nehmen, scheint es in diesen fünf Jahren sehr, sehr gut gelaufen zu sein.
1: Wenn das Astana… Für Astana natürlich einen Glücksfall, ne? Also da sind ja jetzt nicht mehr so viele Top-Fahrer auf dem Markt irgendwie und die haben ja fürs nächste Jahr, jetzt sage ich mal, nicht die stärkste Mannschaft unbedingt und äh, so jemanden da jetzt einfach so unter Vertrag nehmen zu können, ist natürlich, ja sehr sehr guter Coup.
0: Hätte, hätte Astana gesagt, äh, sehr geehrter Herr Lopez, vielen Dank für Ihre erneute Bewerbung, aber wir sehen davon ab, Sie zu verpflichten. Dann hätte ich gesagt, okay, dann scheint Miguel Angel Lopez wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Typ zu sein. Weil, also zwei solche Teams in zwei Jahren zu verschleißen, da gehört schon einiges zu. Da muss man schon Ron Dennis sein oder Mark Cavendish, um sowas hinzukriegen. Aber das ähm, weiß ich nicht. Also das, ich, ich war nach dieser ganzen Aktion so ein bisschen ähm, naja, schwierig. Ähm, 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 meine, meine Grundsympathie gegenüber Manguel Anke Lopez hatte einen kleinen, kleinen Kratzer, Kla Kratzer bekommen. Aber nachdem ich das gelesen habe, dachte ich, <kühlt> na gut, also da scheint es ja dann doch, äh, scheint, scheint ja doch, sag ich mal, auf der anderen Seite deutlich mehr kaputt zu sein als bei ihm. Insofern war das für mich eine freudige Nachricht. Und du scheinst ja auch ganz guter Dinge zu sein.
1: Ich glaube, dass, also er war ja in dem Team, hat er auch immer gute Resultate eingefahren, kann ich mir schon vorstellen, dass es das wieder gut funktionieren würde.
0: Tony Martin fährt keine Resultate mehr ein, es sei denn, er wird am Mittwoch nochmal Weltmeister, das finde ich jetzt nochmal, also das finde ich cool, also wenn ihm das ermöglicht. Du meinst am Sonntag? Äh, nee, fährt er nicht auch bei der Mix-Geschichte mit?
1: Uh, da uh. habe ich jetzt keinen Überblick über die Startliste. <lacht> Müsst ich jetzt erstmal gucken?
0: Ich meine, das gelesen zu haben. Und ich glaube auch, ähm, also ich glaube, da fährt er auch mit. Wenn ich das, also irgendwo ist es an mir vorbei äh, geschlittert. Und das finde ich ja cool. Wenn ihr das, also, äh, da wird jetzt wahrscheinlich ja nicht äh, jedes, jedes Team die Creme de la Creme schicken. Da ist das, wie heißt das im Englischen? Vielleicht so eine Low-Hanging-Fruit. Und ähm, wenn, wenn sie da ihm nochmal ein Weltmeistertitelchen geben, schenken könnten zum Abschied. Wird man, glaube ich, äh, vielen eine Freude machen, ähm, ja. Aber danach hört er auf. Also dann ist Schluss aus puff, vorbei mit der ganzen Geschichte, mit dem Radfahren. Und wie wir schon festgelegt haben, wird er dann Polizeipräsident von Cottbus.
1: Ja, äh, und, es äh, ist so ein bisschen kurios, ne? In der letzten Sendung hatten wir ja schon die Meldung, dass Dan Martin aufhört und jetzt auch Toni Martin, also zwei Martins weniger. Ja. So.
0: Hoffen wir mal, dass, hoffen wir mal, hoffen wir mal, dass nach Dezember nicht Sankt Martin noch aufhört.
1: Oder Guillaume Martin. <lacht> ja.
0: Aber andererseits äh, erklärt das natürlich ein bisschen was, was wir auch in der letzten oder vorletzten Sendung hatten. Äh, der Wechsel von Ron Dennis zu Jumbo. Ähm, hm. Da haben wir doch gesagt, okay, die haben doch einen Bolzer in der Ebene. Warum wollen die noch einen zweiten Bolzer? Also warum besetzen die diese Rolle zweimal? Jetzt macht das natürlich auch viel mehr Sinn.
1: Ja schon, Toni Martin ist ja jetzt quasi derjenige gewesen, auch der immer äh, auf den Flachetappen, der war, der über Kilometer sich vors Feld spannen konnte, um da die Fahrer zurückzuholen. Ähnliche Aufgabe wird dann wohl Rowan Dennis übernehmen können.
0: Ja, und insofern. Das macht dann natürlich totalen Sinn, das in der Hand. Interessant fand ich auch noch äh, so ein bisschen die Argumente mh, von wegen sein Sturz, wie viel ist das noch wert, wie viel, wie sicher sind die Strecken und so weiter. Klingt für mich alles sehr überzeugend. Also, ich vor allen Dingen finde ich immer, wenn, wenn ein Fahrer schon darüber nachdenkt, aufzuhören. Und mm. Wenn dieser Impuls schon kommt, dann weiß man ja schon, okay, da, ne, dann ist es ja einfach das Richtige.
1: Letztlich muss man ja auch so ein bisschen sagen, die letzten zwei, drei Jahre war Toni Martin schon fast immer so ein bisschen so ein Sicherheitsrisiko fürs Peloton. Also, wie viele Stürze er auch teilweise, ja, ohne eigene Schuld irgendwie involviert war, das war schon nicht mehr mit ansehnlich. Also, da, äh, war ja, wie gesagt, auch nicht immer selber schuld, aber ähm, nach so vielen Sperrenstürzen denkst du halt ja auch irgendwann, gut, äh, mich hat es jetzt oft genug getroffen, mhm. warum muss ich mir das mit 36 Jahren heute antun? Ja.
0: Und 15 Jahre als Profi.
1: Pff, ja, und wenn man mal so auf seinen Palmaris jetzt blickt, äh, hat er was erreicht, was nicht viele geschafft haben, also war viermal Zeitfahrweltmeister. Ähm, natürlich herausstechend tun auch noch die fünf Etappensiege bei der Tour. Klar, paris Nizza hat er gewonnen, ähm, vier Etappen bei der Tour de Suisse, zwei bei der Vuelta und ja, er hätte ja auch fast mal die Tour de Suisse gewonnen und da bin ich ja heute immer noch der Meinung, hat ihn so ein bisschen Patrick Lefebvre mies in die Karten gespielt, wenn er damals da eine Mannschaft auch nur mit einem bergtauglichen Helfer und nicht nur mit Sprintern gehabt hätte, hätte er hm. das Ding auch gewonnen. Zehnmal deutscher Meister? Um, muss man auch erstmal machen. Was,
0: das Einzige, was ihm so ein bisschen fehlt, ist mal ein Giro-Sieg, ne? Etappe beim Giro. Die hat er nie gewonnen.
1: Nee, ich glaube nicht. Ja. Also Dafür war er da wahrscheinlich auch, ja, zu, zu wenig da. irgendwie. Ja, <lacht> zu, zu selten irgendwie von seinen Mannschaften hinbeordert worden. Ja, ja, ja. Er war natürlich im, in den, in seiner letzten Karrierephase jetzt ab 2019 bei Jumbo Wismar natürlich überwiegend mit Helferrollen, Helferaufgaben betraut.
0: Mhm. Ich guck gerade mal, also ich überlege, ob der, also wann er zuletzt mal den Giro gefahren ist überhaupt. Also zuletzt ist er in 2018 gefahren. Da ist er beim Zeitfahren Zweiter geworden. Das ist natürlich verflucht ärgerlich, weil so ein, also ich finde immer, wenn ich jetzt ein Profi wäre, so bei jeder Etappe, bei jeder großen Rundfahrt mal eine Etappe gewonnen zu haben, wäre ja irgendwie so.
1: Für so Nö, Menschen, da gibt's nicht nicht so viele, die das schaffen.
0: Ja, und es gibt ja auch so Menschen, da gehöre ich so ein bisschen auch zu so, so so Komplettierung, weißt du? Man möchte ja alles komplett haben, und das äh, äh, fehlt ihm so ein bisschen. Ich, ich sehe aber auch gerade, er ist wirklich 2018 in Giro gefahren, aber vorher, wenn ich das richtig überblicke, ich bin ja schon mal 2012 zurück, hm. ist er noch nie den Giro gefahren.
1: Das ja, und was macht, eine zu gewinnen. Was natürlich noch so ein bisschen bitter immer für ihn gewesen ist, ist halt Olympia, der Olympiasieg, den er gerne gehabt hätte, ne? In Rio war er da Zwölfter im Zeitfahren. Ja, und 2012 stand ihn, meine ich, da ein gewisser Bradley Wiggins vor der Sonne.
0: Ja. Ja, ich, das finde ich auch so, gerade, wenn man so Spezialist in so einer Disziplin ist wie Zeitfahren, wo man ja verme ne, vermeintlich wenig auf andere angewiesen ist, ähm, dass man da jetzt irgendwie dann und wirklich so ein, ich sag mal für eine Generation schon fast mit prägender Zeitfahrer war oder ist, ähm, dass man da nie mögliche. Also ich gehöre jetzt auf, ach doch hier war er nochmal bei der äh, beim Giro auch im Zeitfahren Zweiter geworden und Dritter 2009
1: geworden. 2009 war glaube ich beim Giro Zeitfahren beim letzten Zweiter. Hä? 2008. 2008 war das Jahr genau ein Jahr für früher. Woher noch.
0: Ja, also das, das sehe ich dir nach, dass du nicht mehr die Rennen von vor von
1: 2018 zuletzt. Ja, aber das war ja in absolut jungen Jahren, sage ich mal, und da war er, sehe ich gerade im Auftaktzeitfahren, auch schon Dritter.
0: Ja, nee aber ansonsten dann ist er sonst ist er auch nie in Giro gefahren, insofern, ähm, kein großes Wunder, dass er dann nie in die Etappe
1: Den hat. Sparkassen Münsterland Giro ist er öfter gefahren.
0: <lacht> ja, Glückwunsch, den hat er aber auch nicht gewonnen, oder? Nein. Nee, siehst du, also Giro hin, Giro her. Ähm kein Giro wir haben kein Giro für dich ähm, ja also ich finde Toni Martin ähm, irgendwie war schon ein prägender Fahrer für für diese Zeit also für die für die Zehnerjahre oder wie man das auch immer nennen mag ne also
1: er war so in der in der Nach-Ulrich-Ära, sage ich mal so, derjenige, der auch immer so ein bisschen die Hoffnung fürs Gesamtklassement lange Zeit geschürt hat. Ne? Also man kann sich, also ich kann mich noch sehr gut immer an diese Etappe erinnern, bedingt auch durch diese Dokumentation, diese Schöne, die es da gibt über den Montventoux, mhm. wo er dann ähm, bei der Tour de France da auf dieser Etappe zweiter geworden ist, zum Montventoux und von Garate geschlagen wurde. Meiner Meinung nach mehr oder weniger nur weil er da scheinbar nicht wusste, dass da die dass man da diese letzte Rechtskurve innen nehmen muss und dann hätte er das Ding halt gewonnen.
0: Ja. ja also das war ist diese Columbia äh, Dokumentation gewesen, ne, die du meinst.
1: HTC? Nee, es ist von so einem äh, glaube ich flämischen Produzenten, äh, wo halt alle Sieger des Mont Ventoux oder viele Sieger des Mont Ventoux in ein Studio eingeladen werden und dann so ein imaginäres Bergzeitfahren gegeneinander fahren.
0: Das da, doch das erinnere ich. wo, wo die das übergeblendet über haben, ne? Genau. Ah, ja, ja.
1: Jetzt ist Merx vorne und dann äh, wird er aber irgendwann nach vier Kilometern schon äh, eingeholt da ja, von, ja. von den anderen Fahrern. Das erinnere ich auch noch.
0: Muss noch mal wenn du den Link dazu hast, schick mir den nochmal. Das, das wäre auch mal was, was man mal wieder angucken könnte, wenn es das irgendwo legale Art und Weise gibt. Ja, Toni Martin, alles Gute. Da kann man dazu nur sagen, immer ein Fahrer, den, also, der sich auch irgendwie, jetzt mal abgesehen von seiner vielleicht etwas weniger geschickten Art, sich im Peloton zu bewegen zugegebenermaßen, irgendwie nie durch irgendwie negativ, wie soll man sagen, also ist nie negativ aufgefallen. Das klingt jetzt so total blöd, ne? Also wirklich das.
1: Ja, gut, das, eine, einen kleinen Makel gab es dann natürlich, als er. Wann war das 2019, glaube ich, oder 2020 von der Tour de France ausgeschlossen wurde, als er da Luke Rowe in den, in den Straßengraben gedrängt hat. Ja, das war aber, aber ansonsten <lacht> hast du absolut recht. Also für die 15, Fahrer,
0: 15 Jahre einmal irgendwo einen wegkicken. We We We
1: <lacht> ja. Ansonsten war er natürlich auch immer ein Fahrer, der sich, äh, muss man ihm hoch anrechnen, sehr klar positioniert hat, auch im Kampf gegen Doping. Ja
0: und auch für die also war ein, dieser Fahrersprecher war glaube war das man nicht auch mal kurz aber selbst wenn nicht ne, er hat ja auch immer gefordert hier macht und macht die strecken sicherer und 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 ähm, also das 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 also er ich hatte manchmal den eindruck dass er äh, irgendwie schon so mit dem Herzen dabei ist und auch so ein bisschen über den Tellerrand. Es gibt ja die Fahrer, die sich nur für sich interessieren und nur fahren und vielleicht die geilsten Schuhe zu haben. Aber er hat auch ein bisschen immer so für die anderen Fahrer mit eingestanden und äh, sich geäußert und äh, das, das finde ich halt auch äh, etwas, was ihn auszeichnet. So also ein Engagement ist, glaube ich, das Richtige, das er gezeigt ja. hat. Ja, also alles Gute, Toni Martin und alles Gute wünschen wir natürlich auch äh, dem Herrn Aldag der jetzt als sportlicher Leiter zum Team Bohrer geht. Ja, Rolf, alles gut.
1: Ja, ne? Also Ist das äh, bis jetzt noch ein Gerücht? Das ist bislang ja nur ein Gerücht. Oh, oh,
0: oh, oh nicht, dass wir jetzt hier, oh,
1: oh, oh, oh. nicht das dass jetzt hier. Bora Hansgrohe, also das ist ja definitiv, dass da mit dem Abgang von Peter Sagan auch äh, ja, dieses ganze Management um Jan Wallach, der da auch sportlicher Leiter war, äh, gehen wird. Jetzt wird gemutmaßt, dass äh, laut Radsport News dann äh, Enrico Peutschke, André Schulze und auch Steffen Radochler gehen müssen und dafür halt äh, Rolf Aldag und äh, der zweite Thorsten Schmidt dann äh, die sportliche Leitung übernehmen. Aber es zeigt für mich, wenn der Schritt dann gegangen wird, dass man da auch bei Bora ja, bei weitem nicht zufrieden ist, was die Entwicklung dieser Mannschaft angeht. Mhm.
0: Naja, also, das klingt jetzt, dass die jetzt gehen müssen, das klingt so hart, finde ich, ne? Also, wie sie im rausschmissen, ne? Ich meine, vielleicht gehen die auch mit einfach mit, ne? das ist so ein. So, so.
1: Ja, glaube ich jetzt eher nicht bei, nee. bei, dieser deutschen Fraktion um Beutschke, Schulze und Radochler, dass die da so eng mit Sagan verwandelt sind, dass die da auch mit zu total gehen können, weil es wären ja drei Sportdirektoren, die da ja. sozusagen. Aber was ist
0: der Grund dafür, dass sie gehen müssen? Also die Leistung von Boransko? Ich, ich kenn's so zu wenig. Also mit diesem, Sp also wenn ich mich, wenn ich mich jetzt noch ein bisschen im Fahrerkarussell auskenne, aber das sportliche Leiterkarussell, das ist, das steht auf dem Rummelplatz in einer ganz anderen Ecke, wo ich mich rumtreibe.
1: Ja, ich glaube einfach die Entwicklung der Mannschaft, also von von Seiten des Sponsors oder aber auch äh, ja, von Seiten von Ralf Denk, sieht man halt, wenn man selbst daraus posaunt, man will das beste Team der Welt werden, dass da nicht genügend rauskommt, also sie haben ja unheimliches Potenzial, aber mhm. es gibt halt immer noch Fahrer, die das nicht vollständig ausschöpfen, also wir reden ja auch immer gerne mal über Lennart Kemner, was der seit seinem Wechsel zu Bora erreicht hat. Klar, er hat diese Tour-Etappe gewonnen, aber seit Mai kein Rennen mehr bestritten mhm. beispielsweise. Oder auch einen Fahrer wie Emanuel Buchmann, der jetzt beim Giro klar unglücklich ausgeschieden ist, aber dann hat man ihn da bei der Tour de France eingesetzt, ähm, um den fünften oder sechsten Platz von Wilko Keldermann abzusichern. Na, hätte man vielleicht auch besser zu Vuelta schicken können. Mhm. Oder auch einen Pascal Ackermann, der im ersten Halbjahr eine schwache Saison abgeliefert hat und nicht an sein Leistungsniveau gekommen ist. Und da denke ich schon, dass man da bei Bora äh, vom Sponsor und auch äh, von Ralf Denk aus genauer mal hingeguckt hat und jetzt eine Analyse vorgenommen hat und gesagt hat, gut, da brauchen wir jetzt dann vielleicht einen neuen Impuls mit so einem Mann wie Rolf Aldag, der jetzt auch gezeigt hat, in diesem Jahr, wo er zu Bahrain dann gegangen ist, dass er da den Erfolg auch äh, mitbringen kann.
0: Die letzte Minute schneide ich so aus und schicke das Ralf Denk, dass der das bei jeder Pressekonferenz zu dem Wechsel einfach so vorspielt, okay? <lacht> War das dann eine Bewerbung als Pressesprecher für Hans Grohe?
1: Ich glaube, das wäre ein bisschen zu kritisch gewesen, ja. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen
0: <lacht>
1: sanfter du, formulieren können.
0: Noch bist du ja nicht äh, desjenigen, äh, Lied ich sing, ne? Also noch. Aber schön. Also jetzt hat es jeder auch verstanden. Einmal kurz eine Gesamtanalyse in 60 Sekunden, plus äh, Ausblick auf das, was kommt. Äh, ja.
1: Ja. ja, aber es ist ja unheimlich faszinierend, ne? überall wo äh, so Ralf Aldack, Rolf Aldag äh, hingeht, hat er da auch scheinbar Erfolg, also damals bei HTC dann schon, bei Quickstep, die hat er da alle mit an die Weltspitze gebracht und ähm, Bahrain jetzt auch, die unheimlich viele Siege holen. Bin dann gespannt, ob er das auch mit äh, zu Bora nehmen kann, wenn das dann Wirklichkeit werden sollte.
0: Und mir hat auch noch ein äh, Vögelchen gezwitschert. Äh, zwar ist das nicht erst gestern passiert, sondern schon vor längerer Zeit, dass es auch nach wie vor ein sehr, sehr sympathischer Vogel sein soll. Also, ne, der trotz dieses Erfolgs, den er mit. Äh, das kann nicht schaden, auch als erfolgreicher Mensch erfol ähm, sympathisch zu sein. Einfach mal so gesagt. Ne?
1: Ja, also man kann es ja auch nur aus der Ferne beurteilen. ich kenne Ja, ja, nicht nee, persönlich.
0: Das, ja, nee, das haben ja Vögel gezwitschert, die da nah dran sind. Insofern ähm, äh, ist das eine Sache, der ich da durchaus Vertrauen und Glauben schenken mag. Ähm, das äh, werde ich dir off the record, wie man das so wunderschön sagt, dann nochmal sagen. Ähm, ja, also wünschen wir alles Gute und äh, vielleicht ist das, vielleicht gibt, gibt, braucht es etwas länger noch da, aber bildet sich da doch etwas nochmal Großes äh, als als Team auch. Und dass man dann irgendwann reif, denkst, Ansprüchen, äh, das Team mit den meisten Siegen zu werden oder das beste Team. Ähm, vielleicht dauert das ja gar nicht mehr so lange. Ne? So ein, zwei, drei, vier, fünf Saisons noch. Ja, wenn,
1: ihn, wenn ihn dann nicht Patrick DeFevre noch irgendwie wieder in die Karre fährt.
0: Ja, du meinst wieder einen Fahrer raus, rauskauft, den er hinterher wieder zurückgibt? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab und gucken mal.
1: Wobei, da gibt es ja jetzt auch noch die Geschichte, also diese Saga zwischen, oder Fehde zwischen Patrick DeFevre und Sam Bennett geht da jetzt noch weiter. Ach, Sam Bennett ist Hupen. ja jetzt bei der EM, dann meine ich, äh, wieder am Start gewesen. Und ähm, ja, aber natürlich fürs Nationalteam, dementsprechend, äh, mhm. wollte er starten. Genau, also er hat das Rennen auch gar nicht beendet. Und äh, Patrick Lefevre hat jetzt gesagt, er wird ihn bei jedem Klassiker, den es jetzt irgendwie noch gibt, äh, einsetzen. Einfach nur, damit er dann da noch fürs Team fahren muss. Aber man sieht ja jetzt auch, wenn man hier mal bei Pro Cycling Stats guckt, wurde er jetzt da schon bei zwei Rennen eingesetzt und beide tun hat finish. <lacht> ja, das ist das ist auch wirklich.
0: Das ist doch, also, dass sich erwachsene Männer, erwachsene Schikane haben, einfach, ja und das ist auch Kindergarten, also es ist doch wirklich, ne? klar fährt er dann los und steigt nach 20 Kilometern vom Rad und was hat Lefebvre denn davon, außer dass sein Team kleiner ist?
1: ja nichts äh, außer Gut. vielleicht ja. persönliche Befriedigung
0: ja aber welche Befriedigung hat er das denn Profi da hinzustellen der 20 Kilometer fährt und dann sein Rad an den Nagel hängt also das, ist, ja das doch ist
1: das ist so ein bisschen wie beim Fußballmanager wenn ich dann sage äh, ich habe einen Spieler den der der wechselt ablösefrei auf jeden Fall und ich schikaniere den dann noch und lasse den die ganze Zeit in der zweiten Mannschaft spielen
0: ich habe zum Glück mit fußball, fußball grundsätzlich fußball computer spielen noch weniger und Fußball-Computer-Manager-Spielen am allerwenigsten zu tun, deswegen kann ich diesen Gedankengang nicht nachvollziehen, auch wenn ich Inhaltliches verstehe. Ähm, ja, das, also naja, bei Lefebvre haben wir ja schon oft genug, äh, ich habe ja immer noch Angst, dass ich irgendwann mein Anwalt schreiben hier in der Post habe, nee, 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 ähm, ja. Warten wir mal ab, gucken wir uns eine schöne WM noch an. Ähm, ich denke mal nach der WM steht dann direkt als nächstes Paris-Roubaix, um mal so noch die kommenden Rennen ähm, sich hier anzuschauen.
1: Ja, das ist schon am 3. Oktober.
0: Ja, das äh, zwei Wochen, ne? das ist der Sonntag danach. Ähm, mhm. b -b 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 was haben wir dann noch? Danach kommt eigentlich nichts mehr, Ne, noch eine Woche Lombardai später Lombardei und dann war es, mit mit diesem etwas komischen Rennzirkus dieses Jahr, gut das gut sehr gut dass so vieles stattfinden konnte dass so ein bisschen normal. weißt du eigentlich schon dass ob im kommenden Jahr der Kalender ist der schon veröffentlicht oder gibt es da schon
1: es gibt glaube ich schon einen groben Kalender aber so wie es beispielsweise, also es ist halt noch nicht alles fix, beispielsweise bei Paris-Roubaix habe ich jetzt gehört, dass man da auch wieder ein anderes Datum suchen muss. Also beispielsweise bald man da, glaube ich, jetzt den Montag nach dem Amstel-Gold-Race vielleicht an, weil an diesem Sonntag, der eigentlich von der UCI geplant ist, Wahlen in Frankreich sind und die scheinbar so wichtig sind, dass man da kein Paris-Roubaix stattfinden lassen kann.
0: Was? <lacht> also ich habe ja schon, das ist ja schon wieder so eine Geschichte, ne? Ich habe schon so viel Blödsinn gehört, aber das ist ja nun wirklich das, ich bin übrigens am Sonntag, kann bitte die WM nicht stattfinden, das WM Herrenrennen kann nicht stattfinden, weil ich zwischen 9.55 Uhr und 18 Uhr bitte vor der Glotze sitzen muss, ähm. Da kann ich doch nicht wählen gehen am nächsten Sonntag. Das du war's. Was, ich ich habe doch eben überlegt, was ist denn
1: am kommenden Sonntag? Das war's. <lacht> du kannst ja auch einfach so wie ich machen und einen Briefwahl machen. Hab ich doch schon
0: längst. Hab ich doch schon längst. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte große Sorge, dass ich noch in Quarantäne muss und deswegen meine Stimme nicht abgehen kann. Deswegen habe ich das gemacht.
1: Gibt es da dann keine Ausnahmen?
0: Ich weiß ich nicht, aber bevor ich überhaupt nur in das Problem reinlaufe, dachte ich, vermeide ich es, indem ich einfach eine Briefwahl mache. Das also. ist schlau. Ja, vor allen Dingen mit kind in, in, mit kind in Grundschule ist das nicht zumindest nicht dumm, das zu machen. Die den ganzen Tag sich da umarmen auf dem Schulhof und sonst was. Nun ja, hoffen wir das Beste. Also... Ähm, bringen wir das zum Ende. Ich wünsche euch allen eine schöne WM noch, wenn ihr es noch hören könnt bis Sonntag. Ähm, wenn ihr es nicht hören könnt bis Sonntag, dann, dass ihr ein schönes WM-Rennen hattet. Ich denke, wir melden, melden uns, ich sage ganz grob mal, um Paris-Roubaix rum irgendwie, kurz davor, kurz danach, irgendwie so in den Dreh. Ähm, dir noch eine schöne, schöne Urlaubstage jetzt, lieber Thomas. Ja, danke. Danke für alle eure Spenden. Ähm, erwähne ich jetzt mal wieder, ich mache das nicht mehr so oft wie früher, weil ich hoffe, das ist klar, dass wir da immer sehr demütig Danke sind. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, meldet euch entweder kurz per E-Mail, wie das geht, oder auf der Seite bei uns unterstützen. Entweder ihr könnt uns via PayPal eine Spende zukommen lassen oder etwas überweisen. Über unseren Amazon-Link bestellen. Das wird für euch nicht teurer, aber wir kriegen ein klein wenig, wenig minimäßig davon ab. Ähm, ja, am um es gibt noch die Möglichkeit, uns quasi auf phonic stunden zu spenden. Das ist das, was wir hier benutzen, um das Audio schön zu machen am Ende. Das heißt, damit es gut klingt, bezahlen wir auf phonic Und da kann man uns auch so zwei Stunden spenden oder fünf Stunden spenden oder was man auch immer spenden möchte. Das, da investieren wir eh eure Spenden sonst rein. Insofern könnt ihr da euch nur den Umweg oder könnt ihr uns den Umweg ersparen. Vielen herzlichen Dank, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.